0: Bienvenue dans la deuxième partie de ce programme consacré à l'idée d'engagement, à son sens, dans nos existences. Je souhaite évidemment la bienvenue à tous ceux qui nous suivent en direct, en particulier les deux classes du lycée Schulcher à Fort-de-France, les élèves de Madame dubroc et de M. Barrault, je salue aussi au passage les élèves de Laurent Devis au lycée Chanzy à charleville mézières et bienvenue à la participation active des élèves de M. Châtelet, qui sont ici présents au lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres, autour de M. Langevin en particulier. Et nous sommes ravis évidemment d'écouter... Et très rapidement, pour cette reprise de notre réflexion, Philippe Fontaine, professeur à l'Université de Rouen, qui est avec nous cet après-midi, il répondra à toutes vos questions, mais je lui ai demandé de nous résumer en 2-3 minutes ce qui a été présenté très rapidement dans la première partie du programme. Merci. Voilà, cher Philippe, si ça ne te dérange pas, nous prendrons les questions qui nous viennent déjà de Fort-de-France.
1: Merci. Oui, alors si si l'on se préoccupe euh, par conséquent de définir la problématique de l'engagement, je crois qu'il faut insister sur le fait que l'engagement implique euh, donc une action euh, ou un ensemble d'actions qui ont pour euh, projet de modifier le cours des choses. Donc euh, la problématique de l'engagement nous nous confronte immédiatement à un certain nombre de notions importantes pour les philosophes, qui est la notion euh, d'implication je n'agis que dans la mesure où je me sens impliqué par la situation à laquelle je suis confronté. La notion de responsabilité, je ne m'engage que dans la mesure où je me sens responsable non pas de la situation à laquelle je suis confronté, puisqu'elle implique un certain nombre d'éléments dont je ne suis pas l'auteur, comme le fait d'être né à telle ou telle époque, par exemple, ou d'appartenir à tel ou tel milieu social, mais enfin, le projet d'engagement signifie que je veux, en tout cas, ne pas me laisser déterminer passivement par cette situation héritée, si je puis dire, par cette situation reçue, c'est situation qui m'affecte, mais je considère au contraire que j'ai le pouvoir, en tant qu'être humain, en tant que conscience de soi, en tant que liberté, en tant que volonté, j'ai le pouvoir justement d'agir sur le cours des événements et éventuellement de les modifier. De modifier ces événements en fonction d'un idéal qui est le mien, en fonction d'un système de valeurs, ces valeurs qui sont les miennes, une valeur étant ce que je considère comme devant précisément être incarné dans la réalité, dans les faits, et au nom desquels, justement, je m'efforce de modifier la situation historique qui m'est faite. Et puis enfin, il faut rappeler en effet que la, l'engagement implique que l'homme ne soit pas euh, déterminé par une réalité spatio-temporelle, mais qu'au contraire, il ait le pouvoir de s'en dégager, tout engagement implique un dégagement, encore une fois, euh, il ait le pouvoir de se dégager de cette situation et de la modifier en fonction de, son, de, de, de ses dessins. Nous sommes confrontés immédiatement ici, évidemment, à la notion de liberté. Seul un être libre peut s'engager. D'autant plus, d'ailleurs, que, comme le dira un philosophe comme comme Sartre, il n'y a d'engagement que pour la liberté. Ce qui est un point important, par et pour la liberté, pourrait-on dire, c'est un point important parce qu'on pourrait se demander si tous les engagements sont euh, également recevable, légitime, acceptable, etc., ou non La réponse, évidemment, est non. Et donc, nous avons besoin de critères, de critères de valeur, et que parmi ces critères de valeur, il y a cette notion de liberté. Seul un engagement qui est non seulement, bien sûr, l'expression « de ma liberté », et tout engagement à l'expression de la liberté, bien sûr. Mais un engagement, on pourrait dire, pour la liberté. Pour la liberté des autres, qui respecte la liberté d'autrui, etc. Seul un type d'engagement, seul ce type d'engagement est acceptable, est légitime et recevable. Parce que, bien sûr, on peut aussi s'engager pour des mauvaises causes, dans des mauvaises causes, bien évidemment. Ce qui nous, ce qui nous rappelle, justement, qu'il y a un pouvoir d'engagement qui est... La condition de possibilité de l'engagement qui est la liberté, et cette liberté peut se mettre au service de mauvaises causes, bien évidemment. Hein on, peut se, on peut se sacrifier pour une mauvaise cause pour une cause qui va à l'encontre de la liberté humaine, qui va à l'encontre des grandes valeurs fondamentales qui sont celles de nos démocraties modernes, par exemple. Donc, ça ne signifie pas qu'il faille faire l'apologie de toute espèce d'engagement. Il s'agit simplement de comprendre quelle est la structure philosophique de l'engagement, c'est-à-dire ce que l'engagement nous implique sur l'homme, sur l'être humain, et ensuite, en effet, de regarder, j'allais presque dire au cas par cas, les différentes modalités d'engagement auxquelles nous pouvons être appelés, selon un critère de discrimination qui ne peut être en effet que la liberté, que le respect de l'autre, que le respect de l'autre, comme le en soi, dirait Kant, etc. Et qui, par conséquent, bien sûr, soit tout à fait compatible avec les droits de l'homme. J'enchaîne avec ce que tu viens de dire,
0: cher hum. Philippe, par une question précisément posée à ce propos par les élèves de Madame Dubreuc à Fort-de-France, disant que certaines causes peuvent oui. être discutables, voire hum. dangereuses, « Tout engagement est-il réellement vertueux ?» oui. euh, Je crois que tu as répondu un j'ai, peu par j'ai... avance, mais
1: je crois que... Oui, oui. Non, la réponse est non. Tout engagement n'est pas vertueux, en effet. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que l'engagement n'est possible que parce que l'homme est libre. Mais dans la mesure même où l'homme est libre, l'homme est libre pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que c'est précisément parce que l'homme est libre qu'il peut se mettre au service de bonnes causes, de, de bonne causes cause vertueuses, ou au contraire de causes, euh, j'allais dire, maléfiques, n'est-ce pas, ou, euh, ou autres, tout à fait négatives. Euh, ce qui, par conséquent, nous rappelle, au cas où nous aurions tendance à l'oublier, justement, que l'homme est libre. Mais s'il est libre, il est responsable aussi de ses choix et, et de son engagement. Euh, cette idée de liberté, contrairement, à, euh, le déterminisme, contrairement au déterminisme qui pèse sur le comportement de l'animal, par exemple, le comportement instinctuel et autres, L'animal ne choisit pas, ne réfléchit pas avant d'agir pour savoir s'il doit faire ceci ou cela, tandis que l'homme, oui. Et donc, du coup, l'homme est responsable, bien entendu, de ses projets, il est responsable de ses engagements. Donc, il ne s'agit pas du tout, ici, de dire que tous les engagements sont équivalents et que c'est, c'est, c'est très bien, n'est-ce pas, de s'engager d'une façon générale sans aller plus loin dans, dans, la, dans, dans l'argumentation. Ce serait tout à fait euh, stupide, bien sûr. On peut aussi s'engager pour des causes absolument catastrophiques, comme le font, euh, je ne sais pas moi, des terroristes par exemple, qui s'engagent aussi d'une certaine façon, évidemment. On pourrait prendre cet exemple-là, malheureusement, d'actualité. Enfin, bon, euh, donc ça veut dire que l'engagement euh, nous rappelle... Finalement, la responsabilité de l'homme en tant qu'il est un être libre, justement, libre et responsable. Mais du coup, ça nous rappelle aussi une structure fondamentale de l'homme, une structure ontologique de l'homme, qui est qu'il est libre. Mais quand quand nous sommes libres, nous sommes libres pour le bien et pour le mal. Euh, Bon, le problème, problème, c'est que comme certains éthologues l'ont montré, la différence entre l'homme et l'animal est là, n'est-ce pas C'est que l'homme, d'une certaine façon, s'est libéré des déterminismes instinctuels qui sont ceux de l'animal, ce qui est une bonne chose au sens où ça lui a donné la liberté. L'homme est capable de se déterminer lui-même à agir, hein, la fameuse autonomie, etc. Mais en même temps... C'est quelque quelque chose d'extrêmement dangereux parce que l'homme n'a plus en lui, comme certains éthologues l'ont montré, l'homme n'a plus en lui ces ces espèces de verrous de sécurité au niveau de son comportement qui caractérisent l'animal. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais si l'éthologie vous intéresse, vous trouverez beaucoup de livres sur cette question qui montrent bien que le comportement animal est, pour ainsi dire, euh, verrouillé. Et les animaux animaux sont incapables de se conduire d'une manière. que je qualifierais de, de barbare, avec une cruauté sans nom, etc., dont l'homme, malheureusement, a le triste privilège, n'est-ce pas La barbarie est le propre de l'homme, d'une certaine manière, n'est-ce pas La cruauté inimaginable de certains comportements propres à l'homme n'ont pas leur équivalent dans, euh, dans la nature, chez l'animal. Ou alors, euh, des comportements agressifs, des comportements où l'animal peut tuer un autre animal, mais c'est pour manger, c'est pour se nourrir, c'est pour se défendre, c'est pour toutes sortes de raisons qui tiennent à sa survie, hein, qui tiennent à la nécessité vitale. Mais il n'y a pas euh, l'équivalent de ce qu'il y a chez l'homme. Là, c'est un autre problème, je déborde un peu. Mais c'est pour dire que cette liberté humaine, elle a aussi des aspects, j'allais presque dire, inquiétants et redoutables. L'homme est un un animal dangereux. hein D'où, je me permets de poser la deuxième
0: question, euh, qui est à peu près... euh en rapport direct avec ce que tu viens de dire, comment expliquer la peur de l'engagement, qui est assez générale. Et les élèves de Madame Dubroc se demandent si elle peut être répréhensible, euh,
1: la genèse de la peur, et puis... Oui. Euh, <coughs> Alors, c'est, c'est, c'est une question difficile et c'est encore plus difficile pour moi de, de répondre de façon catégorique parce que là, ça veut dire que je, je, je me croirais investi de je ne sais quelle autorité qui me permettrait de, de porter un jugement de valeur sur le fait qu'un tel s'en, s'engage et tel autre pas, euh, ce qui n'est évidemment pas le cas. Euh, disons qu'on on peut, on peut probablement comprendre, sinon expliquer, euh, par beaucoup de, de raisons la peur de l'engagement. D'abord parce que la peur de l'engagement me fait sortir d'une, d'un petit confort qui est peut-être le mien au départ, euh, d'une forme de tranquillité qui peut être la mienne, du fait que j'ai moins à me poser la question de savoir ce que je dois faire. Hein. Si je ne me donne pas de projet, si je ne m'engage pas, je ne me pose pas trop la question de savoir ce que je dois faire. Alors, pour, pourquoi Pour quelles raisons euh, avec, avec aussi euh, quel risque je, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. Toute action implique un risque. Le risque qu'elle échoue, le risque qu'elle, qu'elle se retourne en quelque sorte contre elle-même et ainsi de suite. Euh, enfin Je crois qu'il y a toutes sortes de, de raisons qui sont celles de la peur en général euh, d'agir, de sortir de de sa, de sa tranquillité, de la situation qu'elle la mienne. C'est la solution de facilité, c'est, de, c'est d'attendre que ça se passe, c'est de subir les événements, c'est d'être passif, euh, c'est de se dire que bon, advienne que pourra. Tout le monde ne rentre pas dans la résistance. Mais absolument. Ça... Et ben voilà, tout à fait. Par exemple, absolument. Il y, y a un risque à s'engager. Il y, y a toujours un risque, quel qu'il soit. Alors, il est plus ou moins important. Dans le cas que tu évoques, évidemment, euh, euh, oui, bah, la résistance. Sartre, Sartre a été hanté, par exemple, par le fait qu'il se disait, mais si. Si, euh, si j'étais résistant, euh, enfin bon, il y a toute une polémique pour savoir s'il l'a été ou pas, mais peu importe. Bon. Euh, mais si, si, j'étais, si j'étais résistant et je tombais dans les mains de la, sous les mains de la, de la Gestapo, est-ce que, j'aurais le, est-ce que je serais capable de tenir sous la torture et, et, et ne pas livrer le nom de mes camarades de réseau c'est une, bonne question. c'est une bonne question. C'est-à-dire une bonne que... Euh, et il y a des gens qui se sont pas engagés dans la résistance, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y en a d'autres qui se sont engagés dans la collaboration. C'est un bon exemple. C'est aussi un engagement. Donc on voit bien que tous les engagements ne sont pas équivalents, c'est le moins qu'on puisse dire, et que tout dépend des valeurs que j'incarne à travers mon engagement. Il y a des engagements
0: ou des peurs repréhensibles. Oui,
1: euh, il oui, y a des engagements répréhensibles, ça, ça fait ouais. aucun doute, bien sûr. Alors après, des peurs. Après, je dirais que c'est une question de, 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 de psychologie personnelle, d'idiosyncrasie personnelle, comme dirait Nietzsche. Bon, enfin, nous, nous, sommes, nous sommes plus ou moins peureux, nous sommes plus ou moins courageux, plus ou moins lâches, enfin, etc., plus ou moins, euh, euh, oui, euh, paresseux. Enfin bon. Et donc après, c'est une question de, de, de cas particulier. Donc on ne peut pas porter de, de loi générale sur une question comme celle-là. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'engagement implique une forme de courage, implique une forme de parfois d'héroïsme, parfois de sacrifice, etc. Enfin, ça, c'est sûr. Merci. En attendant d'autres questions euh,
0: de la Martinique, je passe la parole à Kali. Je pense qu'elle a des choses à nous dire aussi. Alors, vous parlez de volonté, la volonté de s'engager, mais n'y a-t-il pas une part d'influence dans cette volonté, c'est-à-dire l'influence de notre société actuelle, par exemple
1: influence de nos sociétés actuelles. Vous pensez que la société actuelle nous, nous incite à nous engager ou pas euh, par exemple, Oui, Oui. oui ben alors, euh, c'est un diagnostic qu'on pourrait discuter, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que on pourrait aussi bien défendre le contraire. On pourrait, on pourrait vous dire que... Alors effectivement, il y, y a une... Il y a une problématique de l'engagement, je l'ai dit dans la première partie de mon intervention, qui est, qui est liée à une période récente de l'histoire, parce qu'en effet, on a le sentiment aujourd'hui que c'est aux hommes de prendre en main leur destin. Les hommes font leur histoire et c'est à eux de, de se débrouiller pour que les choses évoluent dans un sens ou dans un autre. Donc si c'est ce que vous entendez par l'influence d'une société, je suis d'accord avec vous. En même temps, on peut vous répondre aussi, et ce n'est pas sans rapport avec la question précédente d'ailleurs, sur, la, sur les raisons pour lesquelles certains s'engagent, d'autres pas, sur la peur que nous pouvons avoir de nous engager. On peut, aussi, on peut aussi vous dire, si on avait un mauvais esprit, que nous sommes dans une société de de, de surabondance, de confort, de consommation, etc., et que c'est pas forcément une société qui nous incite à nous engager, en tout cas nous engager dans des causes qui sont difficiles, qui qui demandent justement qu'on nage un peu à contre-courant, etc. Et est-ce que est-ce que notre société nous invite forcément à aider les autres alors que nous vivons dans une société d'individualisme qui est une des conquêtes de la démocratie, mais quand même, etc., d'une forme d'égocentrisme, etc., de plaisir de l'individu dans notre société, de consommation, à consommer des, des biens, des choses de gens Je ne sais pas si on peut dire, si vous voulez, que globalement, notre société nous incite à nous engager. Vous voyez, je serais plus mesuré que vous par rapport à ça. Là où vous avez raison, c'est que, en effet, dans, 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 la, dans l'histoire des idées modernes et récentes, ce qui a été conquis définitivement, c'est bien l'idée que euh, l'histoire, euh, pas seulement de l'humanité, mais aujourd'hui on est par- parti sur l'idée que c'est l'histoire de la planète, tout simplement, elle est liée euh, en effet à l'action des hommes. Ça c'est clair. Il <rire> n'y a plus aucune hésitation sur ce sujet. Nous savons que notre histoire sera ce que nous en ferons. Ça, c'est évident. Donc dans ce sens-là, oui, vous avez raison. Maintenant, après, individuellement, est-ce que, est-ce que nous sommes poussés à nous engager euh, et à sortir de notre petit confort matériel Là, il faudrait y regarder de plus près. Parce que c'est aussi une société d'abondance. C'est aussi une société qui, qui peut nous inciter à la, à la facilité, à la paresse, à, à la petite satisfaction immédiate de nos petits gadgets, etc., de notre petit confort sans que pour autant nous ayons envie de, d'aller à l'autre bout du monde ou même de rester chez nous, mais vraiment de nous engager dans des causes par exemple humanitaires ou des, ou des choses de ce genre voyez. Et ça je crois que là c'est une question de encore une fois de cas particulier de psychologie particulière. Il y a des gens qui font ce choix. Il y a des gens qui font le choix de renoncer, un confort matériel. Il y a des gens, par exemple, qui ont une situation extrêmement brillante, qui gagnent beaucoup d'argent, qui sont vraiment dans, dans, de, dans des situations très caractéristiques de nos sociétés modernes, de technologie et autres. Et puis ces gens-là, du jour au lendemain, décident un jour d'arrêter et de changer de, de, de vie et se mettent effectivement, s'engagent. En effet, dans des, euh, ou des, des métiers ou des situations, ou éventuellement du bénévolat, etc., en faveur d'un certain nombre de causes, qui peuvent être des causes humanitaires ou autres, il euh, y, y a un certain nombre de gens qui font ça. Alors pourquoi eux le font-ils et pas d'autres Ça, je ne peux pas répondre à cette question, si vous voulez. Mais dire que la société nous, nous incite à le faire, là, je serais plus, plus mesuré. Je crois au contraire qu'il faut, il faut lutter aujourd'hui contre une certaine forme de... Et c'est ce que nous aurons à faire d'ailleurs prochainement, mais là, pour les défis écologiques qui sont les nôtres, il faudra lutter contre Probablement une certaine forme de, de confort matériel. Il faudra, euh, j'entendais ce matin à la radio en venant euh, en voiture un, un spécialiste justement de, des, des questions environnementales et autres qui disait « nous allons avoir à nous mettre au régime ». Il a utilisé cette expression, c'est-à-dire renoncer à un certain nombre de biens matériels, cest à moins utiliser la voiture, je sais pas, euh, ne plus acheter tout et n'importe quoi euh, simplement parce qu'il y a une semaine, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça va dans les États-Unis, on vous dit que tout d'un coup, il faut acheter un maximum, il faut se ruer dans les magasins. Euh, quand c'est les soldes, vous voyez les gens qui sont prêts à s'entretuer pour rentrer les premiers dans les magasins et autres. Ça, c'est des phénomènes euh, auxquels il faudra bien un jour ou l'autre renoncer, évidemment avec les baisses de pouvoir d'achat, avec les crises économiques. Enfin bon, je ne vais pas faire un tableau apocalyptique. mais ouais. Donc l'engagement, euh, euh, je pense, c'est une cause noble, mais qui est euh, difficile, qui demande une grande dose de, de, de courage, euh, parfois d'abnégation. Et voilà, certains.
0: Et de grande lucidité, sans doute. Oui, sur,
1: oui de grande lucidité, bien sûr. Euh...
0: Mmh. Sur l'époque dans laquelle on vit. Bah,
1: C'est-à-dire que que tout tout engagement est la la conséquence d'une lucidité, oui, en effet, c'est-à-dire d'une réflexion sur l'état de la situation dans laquelle nous sommes, à quelque niveau que ce soit, dans quelque domaine que ce soit. Et du coup, comme conséquence à cette réflexion, il y a, en effet, de ma part, la décision de m'engager, que je peux aussi ne pas prendre, évidemment.
0: Je pense que l'élève qui est là-bas voudrait peut-être... En attendant que vous vous décidiez, je voudrais juste euh, revenir un peu sur le rapport entre l'engagement et le temps. Tu parlais beaucoup de la projection du présent vers, le, vers l'avenir. Euh, l'engagement est comme une espèce de flèche qui se lance c'est ça, oui. c'est, vers c'est, l'activité. C'est, c'est l'image de sort là. Oui, très bien. Et ça m'a fait... Euh, euh, comment dirais-je, réfléchir un peu sur euh, l'importance euh, du rapport entre l'engagement et la durée, au sens banal du terme, c'est-à-dire oui. euh, un engagement n'est probablement valable que s'il est durable, hum. d'une certaine façon. Oui, bien sûr. Euh, est-ce qu'on pourrait développer un petit peu cette, euh, cette euh, proximité des deux choses, d'une liberté qui s'investit et qui, en même temps, accepte une limite et euh,
1: décide de ne pas s'arrêter trop tôt oui, – Oui, c'est la raison pour laquelle j'ai cru nécessaire tout à l'heure dans la première partie de mon exposé de, de distinguer plusieurs types de, d'engagement, enfin de montrer qu'il y avait plusieurs modalités et d'établir une espèce de, alors non pas de hiérarchie, je ne pense pas qu'il faille poser le problème comme ça, mais disons de, de gradation euh, dans l'engagement. C'est-à-dire qu'il y, y, y a des engagements qui sont extrêmement ponctuels, extrêmement limités dans le temps, par conséquent extrêmement finis, bon, et puis des engagements qui sont beaucoup plus durables. Et euh, J'ai donné l'exemple de l'engagement euh, qui concerne une vie entière, comme, comme oui. c'est le cas de quelqu'un qui s'engage dans la, dans la, dans la, dans la prière, dans la méditation, dans la religion ou autre. Euh, bon, ou, ou, qui s'engage en philosophie, ou, ou qui s'engage en philosophie. Parce que moi, après tout, j'aime bien la formule de Sartre en disant, euh, on, on entre en philosophie comme on entre en religion. Moi, c'est une formule qui me plaît bien. Euh, parce que c'est vrai que quand on est philosophe, on l'est jusqu'à la fin de ses jours. Bon, et on n'est pas une seconde, il n'y a pas une seconde de notre vie on n'est pas philosophe. Bon, c'est un engagement aussi. Hein. Donc, euh, mais... – Effectivement, c'est quelque chose qui va exprimer ce que je suis au plus profond de mon être. Maintenant, évidemment, il peut être relativement plus facile de s'engager ponctuellement à un moment précis du temps pour une petite chose très limitée dans le temps et puis après de passer à autre chose. Bon, dire que cet engagement-là a autant de valeur qu'un engagement beaucoup plus durable, qui là, en effet, va être vraiment l'expression de ma personnalité la plus profonde. Là, Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut probablement faire la différence entre les deux. Oui, bien sûr. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il faudrait vraiment bien bien préciser le sens de la notion d'engagement et peut-être lui donner un sens fort, euh, en effet, en termes de, de, de temporalité, en termes de temps. C'est-à-dire dire que le véritable engagement, c'est quand même celui... J'ai, le véritable engagement, c'est celui qui m'engage, sans mauvais jeu de mots, enfin, et qui m'engage tout entier, durablement... Euh, pour l'ensemble de ma vie, et qui va donner la clé, l'expression de ce que je suis au plus profond de moi-même. Moi, je pense que, hein, hein, je pense que l'engagement de quelqu'un va vraiment donner une, une idée très précise de ce qu'est ce quelqu'un, je crois, je pense. C'est pas gratuit. Hein. Je, on s'engage pas pour, euh, enfin, je sais pas pour passer le temps ou parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Quoi. Ça n'a ça pas de sens. Alors là, on n'est justement dans le, oui. on est, on est plus dans le, dans le véritable c'est... engagement. Oui, c'est, c'est là que le
0: contractuel est... Oui, oui. — Les engagements sont de nature
1: très, très différente. — Oui, oui, enfin, absolument. Voilà. Tout à fait. On, a... oui, on, on peut s'engager dans... J'ai pris cet exemple tout à l'heure. On peut s'engager dans l'armée, auquel cas, en effet, oui. bon, on est en, on a en face de soi un jour un officier qui nous fait signer un contrat, etc., et qui vous dit « Voilà, vous êtes engagé pour tant d'années, et ainsi de suite. Et vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Et puis une fois que la durée de l'engagement est terminée, bah, on passe à autre chose. On retourne... On va qu'à ses occupations. On retourne à ses chères études ou autre ». Bon, euh, ça ne veut pas dire que cet engagement-là n'a pas de sens. Le fait qu'à un moment donné, dans ma vie, je me sois engagé de telle ou telle manière est significatif, hein, c'est certain. Parce que sinon, ça veut dire aussi que si, à un moment donné, ponctuellement, je m'engage, euh, je dirais, pour une mauvaise cause, puisqu'on en parlait tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'à partir du moment où cet engagement est clos, euh, on, je ne suis pas comptable, si j'ose dire, de cet engagement pour une, pour une mauvaise cause. C'est le problème de l'amnistie, c'est le problème du pardon, c'est, ça pose toutes sortes de questions philosophiques passionnantes. Euh, je, suis, euh, je suis comptable de mes engagements, de toute façon, quels qu'ils soient, si ponctuels qu'ils aient pu être dans le temps.
0: J'ai une troisième question qui me vient aussi du lycée Solcher à Fort-de-France, euh, disant l'engagement, on l'a compris, repose sur une liberté, et une liberté plutôt individuelle ou, ou personnelle. C'est, c'est une liberté qui s'engage de son plein gré dans une action. Mais ne peut-il pas y avoir parfois une opposition entre cet engagement individuel une liberté individuelle, et ce que l'on attend de l'engagement, à savoir une portée universelle, une espèce de, d'action exemplaire. Euh, est-ce qu'il n'y aurait pas une opposition entre l'individu et euh, l'universel
1: Oui. Ou bah, c'est l'individuel que... et l'universel. Oui, oui, je comprends bien la question. Je, je, répondrai, très, euh, enfin, je répondrai très simplement, je pense, euh, en disant que Il n'y a pas d'opposition, sauf si l'individu particulier se croit enfermé en quelque sorte dans sa particularité et considère que ce qu'il dit, ce qu'il fait ou ce qu'il pense ne vaut que pour lui-même. Mais si un individu si particulier soit-il, du point de vue justement de sa particularité subjective, du point de vue de sa psychologie, de sa personnalité, etc., si cet individu-là considère qu'il peut porter des causes et des valeurs, défendre des causes et des valeurs qui, elles, sont universelles. Alors, à ce moment-là, le conflit dont tu parles n'existe plus. Tu vois C'est-à-dire que je pense qu'il faut... Alors... Bon, si on voulait raffiner l'analyse, on pourrait dire qu'il faut distinguer le le, « moi particulier », c'est-à-dire en effet ce qui qui me caractérise en tant qu'individu, monsieur X ou Y, etc., avec mon histoire, ma personnalité, mon mon passé, mon enfance, mes mes problèmes, ma névrose, tout ce que vous voudrez. Ça, c'est une chose. Ça, c'est ma particularité, qui n'est évidemment pas universelle par définition. Mais je peux très bien, en tant qu'individu particulier, me mettre au service d'une cause qui, elle, est universelle et défendre une cause universelle. Et porter une valeur universelle. Justement, et ce qui est intéressant, je crois, c'est que le propre de l'homme, c'est justement d'être capable de faire, ce, de faire ceci. C'est, c'est d'être capable de se, de se dépasser, de se transcender, hein, de se surmonter en quelque sorte lui-même, de, se, de s'élever au-dessus de lui-même pour se mettre au service de l'universel. Mais les philosophes nous ont expliqué ça depuis très longtemps. N'est-ce pas c'est le propre de l'homme, justement, d'être capable. Hein Après tout, je sais pas, c'est, c'est déjà chez Platon. Enfin, quand Platon dit que euh, la, la philosophie, la, la, la pensée, c'est le, c'est, de, c'est le fait de s'élever au concept ou de s'élever à l'universel, c'est véritablement l'idée. Euh, ou dans la loi morale kantienne, enfin, vous avez l'idée que la, l'idée, de transcend, l'idée transcendantale, par exemple, chez Kant, c'est l'idée que je peux accéder à une forme d'universalité. Il y a une dimension d'universalité dont je suis capable dont je suis porteur, mais qui, effectivement, dans un certain nombre de cas, implique que je me dégage de ma particularité subjective. Mais ça, c'est quelque chose que je peux faire en tant qu'être humain, justement. C'est ça aussi la définition de la liberté. Je crois que, d'ailleurs, c'est ce qui est très beau, je crois, chez l'homme, c'est justement le fait qu'il n'est pas enfermé dans l'immédiateté sensible, dans, dans, dans sa particularité subjective, mais qu'il a, au contraire, toujours le moyen, d'une certaine façon, de se dépasser lui-même. Il y a possibilité pour l'homme d'être plus grand que lui-même, je dirais. J'aime bien aussi la formule, de, la formule de, de, de Kafka, je crois que c'est dans son journal, il, il dit euh, « dans le combat entre toi et le monde, seconde le monde hein, ». Ça veut dire qu'il faut donner, il faut, il faut euh, comment dirais-je, combattre contre soi-même, il faut se combattre soi-même de toute façon de temps en temps, n'est-ce pas Il faut lutter contre ses propres, ses propres aspirations lorsque justement elles me tirent vers le bas si je puis dire, n'est-ce pas euh, lorsque, euh, lorsque ce que euh, mes désirs, mes émotions, mes envies euh, m'incitent à faire, eh bien, c'est justement ce que je ne, ce que je ne dois pas faire. Euh, lorsque Kant te dit qu'il faut se traiter soi-même comme une fin en soi, il faut se, il faut se respecter soi-même, on est sorti de devoir vis-à-vis de soi-même. Lorsque Kant nous dit, si je, ne, si je ne cultive pas ma raison, je me néglige moi-même, je m'humilie moi-même, etc. C'est extraordinaire, quand même. Ça veut dire que j'ai des devoirs au sens moral du terme, y compris vis-à-vis de moi-même. Hein j'ai, j'ai le devoir de, de m'élever à ma dimension d'être spirituel, d'être raisonnable, etc. Donc c'est bien la preuve, si vous voulez, que je ne suis pas enfermé dans cette euh, typologie, euh, dans cette psychologie, euh, etc., euh, qui est la mienne, dans cette personnalité euh, qui est la mienne. Cette personnalité, elle est, elle est là, elle est importante. En même temps, elle est aussi ma richesse. C'est ce par quoi je suis différent des autres. Quand vous aimez quelqu'un, vous l'aimez parce que... Euh, il ou elle est différent des autres, et parce que, justement, étant différent des autres, il ou elle a quelque chose que les autres n'ont pas. Bon. Et que vous-même, d'ailleurs, vous n'avez pas. Bon. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est la diversité, c'est la différence entre les individus, c'est ce qui fait la richesse. C'est pourquoi nous aimons rencontrer des gens. Parce que quand vous rencontrez quelqu'un, si on donne un sens très fort au mot rencontre, c'est ça euh, le vrai sens du mot rencontre, c'est que vous êtes en rapport, euh, Lévinas a beaucoup insisté bien sûr, là-dessus, entre autres, mais vous êtes vraiment en rapport avec une altérité absolue. L'autre est absolument autre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit hein. l'autre, c'est parce qu'il est autre, hein, évidemment. Maintenant, euh, c'est ce par quoi il m'enrichit, c'est ce par quoi il il m'apporte ce que je ne suis pas. Il est ce que je ne suis pas et il a ce que je n'ai pas. Bon, alors, euh, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas regretter. Maintenant, cette altérité de l'autre n'est pas non plus ce qui est interdit. À l'autre Parce qu'il a cette singularité, par quoi il est aimable, estimable, aimable, admirable, tout ce que vous voudrez, euh, cette altérité n'est pas ce qui fait euh, obstacle, si vous voulez, à sa capacité à s'élever à l'universel. Quand nous faisons de la philosophie, nous tentons de nous élever à l'universel, jusqu'à preuve du contraire. Nous tentons de, justement de, de définir les concepts, de dire ce qui est vrai, etc. Et pas seulement pour moi. Donc... Euh, Donc euh, l'engagement implique aussi cette possibilité de dépasser sa condition particulière et se mettre au service de valeurs qui nous dépassent et qui nous transcendent.
0: Si si vous voulez bien encore une petite seconde, je pose une dernière question qui vient de me parvenir de de Fort-de-France. Les élèves de François Barros... euh, euh, disent que l'engagement, c'est quelque chose de très personnel. Et on observe une espèce d'essor, de d'élan oui, euh, à, au plan individuel. Les uns et les autres s'engagent dans des causes mmh. qu'ils estiment C'est ce que disait le, la jeune là oui, bien sûr.
1: Oui. Et
0: on, ils se demandent mmh. si ce n'est pas lié à une certaine défiance vis-à-vis de la politique qui ah oui. n'assume pas l'universel mmh. attendu euh, normalement de sa fonction. Enfin,
1: oui, oui. Oui, euh, oui. Bon, c'est une question délicate parce que bon, il faut faire attention à tenir des propos euh, politiquement corrects, comme on dit aujourd'hui. Donc je ne vais même pas m'aventurer sur ce terrain trop, euh, trop euh, difficile. Mais euh, il, est, il est certain qu'on peut dire, en effet, sans, sans ces personnes, qu'il y a une espèce de, de, de désinvestissement euh, du politique euh, à l'époque actuelle. C'est certain qu'il y a une crise des institutions. Il y a en effet une crise de représentativité euh, euh, de, de la classe politique ou du pouvoir politique, etc. Bon, il y a un certain nombre d'auteurs qui ont beaucoup euh, travaillé là Dessus. Je pense par exemple aux travaux de Marcel Gaucher, entre autres, non pour ne pas le citer, et, et d'autres, euh, qui, ont beaucoup, euh, qui ont bien montré ce, ce phénomène. Oui, c'est vrai. Et donc, donc en effet, euh, les individus ont tendance à penser de plus en plus que le sort est entre leurs mains et que, d'une certaine façon, il faut que chacun euh, prenne sa part personnel, si je puis dire, dans l'évolution de l'histoire, parce que, qu'en effet, on n'attend plus grand-chose, c'est malheureux oui, de le dire, c'est, c'est grave d'ailleurs, c'est un, c'est un vrai problème pour la, pour la démocratie et pour la politique aujourd'hui, mais on attend de moins en moins des politiques, du pouvoir institutionnalisé, etc. Il y a une méfiance de plus en plus grande, il faut bien le dire, comme il y a une méfiance vis-à-vis d'autres valeurs, d'autres institutions, je pense à la justice par exemple, avec tous les problèmes aussi que ça pose, etc. De, des, du citoyen qui ne se sont plus représentés... Je pense que la crise des gilets jaunes, par exemple, a mis en avant ce phénomène d'une crise, d'une défiance généralisée, du citoyen lambda, j'ai envie de dire, n'est-ce pas, du citoyen de base à l'égard des institutions qui sont censées les représenter et qui sont censées porter, je dirais, un projet collectif qui, aujourd'hui, s'est, s'est dissipé comme une, comme une brume, comme une vapeur, avec le sentiment chez beaucoup de citoyens que, justement, il n'y a plus de projet politique porté par les institutions, par le pouvoir politique, par la classe politique ça aussi, c'est un constat qu'on est obligé de faire et qui est évidemment désastreux et probablement dangereux par les conséquences qu'il peut avoir, mais c'est un fait. C'est un fait. Et donc, euh, euh, alors, c'est un phénomène, à mon avis, qui remonte assez loin. C'est-à-dire qu'il y a, je pense que c'est lié, ce c'est, c'est, pas, c'est pas tout récent, cette affaire-là, c'est lié, euh, si vous voulez, à la crise de ce que certains philosophes ont appelé les grands récits émancipateurs, c'est-à-dire euh, la, la crise de la religion, D'abord, ça, Marcel Gaucher en a beaucoup parlé, de la religion chrétienne. Le fait qu'on est passé d'une société traditionnelle ou sous l'Ancien Régime où il y avait encore un cadre institutionnalisé, qui était représenté par la foi, par la religion, etc. et qui faisait tenir en quelque sorte le pouvoir politique, qui lui-même d'ailleurs tenait son pouvoir de Dieu, enfin, ou de ses représentants. Donc, il y a eu la crise de la religion. Bon, la Révolution française a été un phénomène extraordinairement important par ses conséquences à ce niveau-là. Ensuite, il y a eu une idéologie du progrès, etc., du développement industriel, mais qui elle-même a plus ou moins fait faillite, puisqu'aujourd'hui, le progrès, il n'y a plus grand monde qui y croit. Enfin, tout du moins, on, on, on voit bien, en tout cas, le prix à payer pour un progrès technologique dont il resterait d'ailleurs à euh, discuter les enjeux. Euh, ensuite, il y a eu une crise des récits émancipateurs au niveau par exemple du marxisme, au niveau de l'idéologie euh, euh, socialiste, n'est-ce pas, avec euh, évidemment euh, le stalinisme, avec, le, la, la, avec ce qui s'est passé, bon, le, la chute du mur de Berlin, etc. Et, et ainsi de suite. Et donc, pour ces auteurs, euh, Jean-François Lyotard a écrit des choses intéressantes là-dessus, d'ailleurs, euh, ce qu'il appelle le postmodernisme. Euh, eh bien, cette, cette faillite des récits, des grands récits qui, qui, au fond étaient un peu pour nous comme les comme limites dans les sociétés primitives. C'est-à-dire que le, le mythe dans la société primitive, c'est ce qui explique le tenant et aboutissant de la société. Pas c'est ce qui explique l'origine de la de la tribu, de la peuplade. C'est ce qui explique la filiation. C'est ce qui explique la structure de cette société, sa hiérarchie éventuelle, etc. Ça explique tout, le, le, le mythe, dans les sociétés traditionnelles. Bon, euh, c'est une tradition orale, les anciens le, le, le répètent aux, aux plus jeunes, et ainsi de suite. Mais ça fait tenir, en quelque sorte, c'est le, une sorte de ciment qui fait tenir cette société. Nous, nous n'avons plus rien d'équivalent. Nous n'avons plus rien d'équivalent. Même la science ne tient plus lieu de, de, de ce qui peut rassembler les citoyens, puisqu'encore une fois, il y a un certain nombre de gens qui sont de plus en plus méfiants à l'égard, justement, des pseudo-avancés de la science, dont d'autres considèrent que, surtout, euh, elles nous font euh, aller dans dans le mur, comme on dit familièrement, hein, par les les problèmes euh, indirects que que cela pose, ou par le développement industriel, le développement économique, la croissance, par exemple. La croissance économique, on voit bien les conséquences qu'elle a. hein, Et je disais tout à l'heure qu'il faudra, à un moment donné, lever le pied en ce qui concerne les les objectifs ou les idéaux de croissance économique, euh, j'allais dire, euh, euh, sans limite. Ça, ça, ça ne tient plus. Donc tout ceci a fait faillite. Et donc, il faut bien le dire, sans faire de pathos à bon marché, il y a une crise des, reba- des, des repères euh, d'identification pour, euh, pour nos contemporains qui fait que les gens ne savent plus à quel sens se vouer et qu'en effet, il n'y a, a, a plus de grandes idéologies, il n'y a plus de, grandes, de grands systèmes de valeurs aujourd'hui qui tiennent encore la route. Bah, si, si vous réfléchissez bien... Je pense que vous aurez du mal à m'en citer un seul. Que... Tous toutes les, toutes les, les grands systèmes de valeurs sont mis en question à leur niveau. Ils hein, sont, sont, se trouvent émiettés, fragilisés par le fait qu'on pourra faire, tout, faire un certain nombre de, d'objections. Tu vois. On voit bien que le, le soi-disant progrès, qui croit encore aujourd'hui au progrès Alors ça dépend de ce qu'on appelle le progrès. Le progrès moral de l'humanité, n'en parlons pas. Hein, ça s'est réglé depuis longtemps. Bon, euh, et puis ensuite, euh, le progrès scientifique et technique, oui, bah bien sûr, oui, il y a un progrès au sens où, oui, on invente sans arrêt de nouvelles technologies, etc. Mais regardez le, le, le prix à payer. Tout le monde commence à en prendre conscience hein. sur, sur le climat, sur, euh, sur les ressources en énergie de la planète, sur euh, les conditions de vie des gens, sur, euh, sur la fracture entre des riches et des pauvres, le nord sud tout ce qu'on voudrait. Bon, je ne vais pas faire un cours de géopolitique, mais on voit bien, on voit bien ce que c'est. Et donc... Euh, <coughs> L'univers du sens euh, enfin, n'est, n'est, plus, n'est plus collectif. Donc tu évoquais le problème de l'engagement individuel. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a des gens... Alors après, est-ce que c'est ce qu'il faut faire Est-ce que c'est efficace ou pas Ça, je ne sais pas. C'est très compliqué de répondre à cette question. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui disent bah, on ne peut plus rien attendre du collectif, donc nous devons nous engager individuellement. Et que c'est cette addition d'engagement individuel qui peut quand même euh, nous donner des chances de modifier un certain nombre de choses dans un certain nombre de domaines. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui, en effet, raisonnent comme ça. Alors est-ce que c'est, euh, est-ce que ce sera efficace est-ce que je, 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 je ne sais pas. C'est, c'est très compliqué. Mais en tout cas, euh, je pense que c'est, 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 euh, cet engouement, et ça rejoint à la question que la jeune fille posait aussi, d'ailleurs, à l'instant, c'est, cet engouement, cet engouement pardon, pour l'engagement euh, individuel... Euh, quand vous disiez « la société nous, nous, nous incite à le faire », je vous ai répondu « non, la société nous incite pas à le faire ». Je me reprendrai peut-être et je me corrigerai finalement en disant qu'elle ne nous incite pas à le faire euh, directement, mais indirectement. C'est-à-dire que nous prenons de plus en plus conscience des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et ces problèmes, nous voyons bien que ce n'est pas le collectif qui nous en donne les réponses. Ce n'est pas le collectif. Et donc euh, la réponse, c'est quoi ben, En effet, dans ces cas-là, on peut être tenté de s'engager euh, individuellement, bien sûr. Ça peut être une réponse avec euh, tout le facteur d'incertitude et d'aléa que que ça implique, évidemment, parce que ça, c'est le propre de l'engagement. – D'autres questions ?– Voilà, donc Rebecca, allez-y. –
0: Alors, euh, dans votre raisonnement, vous disiez que euh, l'engagement était euh, euh, basé sur des valeurs de liberté, donc euh, d'une forme de liberté d'expression, mais euh, vous disiez aussi que l'engagement pouvait... euh, euh, amener à des faits euh, négatifs. -hmm. Mais ces engagements-là ne peuvent-ils pas être punis, dans ce cas ?—
1: Bien sûr. Oui. bah oui, Vous imaginez ce que je peux vous répondre, bien entendu. C'est-à-dire que ces engagements... Euh, Alors après, je sais pas. Après, c'est un problème de de, de société que vous posez là, ces problèmes de, de... Là, là, on retrouve le problème du politique, des responsabilités politiques, des, des mesures prises par le gouvernement, je ne sais trop quoi, vis-à-vis des individus qui s'engagent dans des actions qui sont... Bon, on peut penser au terrorisme, évidemment. Je pense que tout le monde a ça à présent à l'esprit. bon, <coughs> Bien entendu que, que ça doit être puni. Euh, simplement, ce que, je, ce que je disais, c'est qu'il euh, faut être prudent, donc, par rapport à la question de l'engagement. Hein, parce qu'en effet, vous pouvez vous engager pour de très, très mauvaises causes pour les pires, causes qui soient. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, euh, je faisais allusion tout à l'heure, mais c'est Sartre qui le fait, euh, à l'idée qu'il n'y a d'engagement légitime, acceptable, que pour, par, et à travers, j'allais dire, la liberté, et en vue de la liberté. Donc là, il y a quand même un critère relativement euh, simple, si vous voulez, à manipuler, pour une fois, qui est que c'est la liberté, c'est le respect de la liberté, hein, qui euh, peut nous permettre de discriminer, en quelque sorte, les bons engagements et les engagements... Euh, qui doivent être punis, sanctionnés, tout ce que voudrait, combattus, et ainsi de suite, avec tous les moyens dont nous disposons. Hein. Sinon, ça veut dire que nous acceptons euh, tout et n'importe quoi, et que nous acceptons au nom de la, de la liberté d'expression, je ne sais trop quoi, alors ça, c'est encore un, aussi un problème extrêmement difficile à traiter, qu'on ne peut pas traiter en quelques secondes, mais au nom de la liberté d'expression, euh, eh bien, nous acceptons l'idée que tout le monde a le droit de dire et de faire tout et n'importe quoi. Bon, évidemment, ça, ça n'est pas possible, ça n'est pas ac- acceptable. Ça n'est pas, euh, la, la liberté d'expression, ça doit surtout être l'expression de la liberté, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Bon, là, je crois qu'il va être question de, du problème des discriminations bientôt, si j'ai bien compris. Eh bien, euh, voilà, les discriminations, c'est, c'est aussi le, le problème hein, de savoir si nous acceptons... Euh, alors c'est compliqué, la question de la discrimination. Parce qu'en même temps, euh, en même temps quand, quand, quand je dis qu'il y a des bons et qu'il y a des mauvais, je discrimine les mauvais d'une certaine façon. Je fais une discrimination. Je, je, distingue, je distingue deux catégories de population. Si je dis qu'il y a les engagements légitimes et ceux qui ne le sont tu pas, fais le tri. Je, oui je fais le tri. Bah, oui, je sélectionne je, et je fais une discrimination. C'est comme quand on a parlé de discrimination positive. Hein, par exemple, à propos de la parité, homme-femme, etc., bah c'est, bah c'est très bien, euh, c'est une très belle intention, mais comme vous le savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est-à-dire que euh, ça reste une discrimination, c'est quand même embêtant. Voilà. Donc, euh, la liberté d'expression, bon, il faudrait y consacrer une, une conférence euh, entière.
0: Merci. J'ai une toute dernière question euh, qui me vient de, euh, de Fort-de-France. Mmh même s'ils si en ont d'autres, mais le temps passe, elle concerne le climat, ce qu'on appelle l'engagement climatique, où pour je sais qu'actuellement, dans un établissement Hambourg, il y a une classe qui, tous les vendredis, suspend sa participation au cours, enfin, quelques élèves, pour préparer des manifestations contre la dégradation du climat pour la protection du climat. Un autre établissement organise donc un concert, propose une pièce de théâtre, euh, et je ne sais pas quoi d'autre, fait un film sur la même thématique de la protection du climat, qui est très actuel auprès des jeunes en Allemagne. Et à Fort-de-France, on se demande si cet engagement dit climatique est un engagement à prendre sérieux. Euh, question redoutable, je sais qu'elle n'est peut-être pas oui, c'est une question facile redoutable. pour terminer c'est une question notre redoutable. réflexion. Ben,
1: c'est à prendre au sérieux, oui, oui, euh, oui et non. Enfin, je ne vois pas euh, à quel titre je pourrais dire qu'il faut pas prendre au sérieux ce type d'engagement, parce que la cause, la cause est bonne, la cause est noble, et puis surtout, elle est absolument nécessaire. Nous sommes confrontés, en effet, à, à un dérèglement climatique, hein, malgré ce que certains disent. Je crois qu'il y a quand même une réalité de ce dérèglement climatique. Donc, donc tous, les, comment dire, tous, tous les moyens de lutter contre ce dérèglement, toutes les, toutes les opérations de sensibilisation, notamment au niveau des, des, des jeunes, s'ils ne le sont pas déjà, mais j'observe avec satisfaction d'ailleurs que la plupart d'entre eux le sont, hein, puisqu'il y a quand même une prise de conscience chez les jeunes d'ailleurs des problèmes de climat, ou des problèmes écologiques, de pollution et autres. Et d'ailleurs, c'est bien normal, parce que les jeunes sont directement concernés dans la mesure où, par, bon défi- par définition, quand on est jeune... On a, on a son avenir devant soi, mais cet avenir, justement, il est chargé de, de, de nuages et de menaces, si je puis dire. Donc, il est tout à fait légitime et heureux que les jeunes s'en, s'en, s'en aperçoivent et, et s'en émeuvent. Donc, non, je, je critiquerai pas du tout ce genre de, euh, comment dirais-je, d'opération euh, plus ou moins ponctuelle. Encore une fois, après, bon. Euh... Je pense que ça ne sera évidemment pas suffisant pour changer radicalement les choses et pour solutionner le problème qui est à nous. Ce problème, il est tout à fait considérable. Mais moi, je trouve ça très bien hein, qu'il y ait des opérations de. Et puis, bon, mais en même temps, il faudrait que ce soit les jeunes aussi qui, le... qui, qui, qui prennent ça en main, enfin, qui, qui décident vraiment de porter ce genre de choses. Mais c'est ce qui se passe. On voit des manifestations maintenant avec des jeunes à la tête de, de, ces, de ces mouvements de protestation contre le dérèglement climatique, contre <coughs> justement un certain nombre de, de comportements qui vont à, la, qui vont à l'encontre de, de la santé de notre planète.
0: Je crois que le moment est venu euh, de vous remercier vivement, cher Philippe, pour cet après-midi de réflexion et de discussion. Euh, Remercier également les élèves qui ont participé activement, aussi bien ici au lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres, au lycée Solcher à Fort-de-France et au lycée Chanzy à Charleville-Mézières. Merci également aux spectateurs anonymes qui nous ont suivis. Ce programme sera à votre disposition en vidéo à partir de lundi-mardi prochain sur Dailymotion. Il suffit de taper. Projet Europe Éducation École, vous aurez toutes nos archives en vidéo, ainsi que sous forme, c'est une nouveauté, de podcasts que nous publions désormais sur euh, régulièrement sur un certain nombre de plateformes également, iTunes, Deezer ou euh, que dirais-je, euh, SoundCloud, etc. Il suffit de taper projet Europe Éducation l'école et, et vous aurez la version audio de cette euh, réflexion sur l'engagement. Merci beaucoup, Philippe. Vous pouvez euh, prendre, si vous êtes disponible d'ores et déjà, un petit moment le 12 décembre pour la deuxième partie de ce programme où la jeunesse de, d'un certain nombre de lycées. Il y a une quinzaine de lycées en France, en Allemagne et euh, dans le territoire d'outre-mer qui présenteront les différents exemples d'engagement des jeunes dans les différents domaines. Je vous souhaite la bienvenue à la fois pour vous exprimer mais aussi pour témoigner de votre propre engagement à l'égard du présent. Merci à tous. Merci à M. Langevin qui nous a accompagnés avec Kevin Acuerec et cher Antoine Châtelet. Merci pour votre présence. Nous applaudissons tous Philippe avec un sentiment d'une très grande gratitude.